0: Hello， 今天是2023年的8月5号，现在的时间是早上的7点二十分。前天呢，我介绍了曹俊老师写的散文，还有他的插画啊、呃，跟着无感一起去散步。那昨天我就收到啊、呃，曹老师的啊、呃、女儿。曹办办，曹艺兴，他呃私信给我说，呃，他们一起吃午餐的时候，曹老师，呃，听着我的就是 podcast， 啊、呃，他们吃的很开心，听得很开心，这样子。那我今天就还想再介绍一下我跟曹老师合作的，呃，曹俊彦的私房话，一个爱画画孩子的童年往事这本书。呃，世上这个系列呢，目前已经出到第四本了，包括了曹骏燕的青色岁月、青春正飞扬的年少、求学时光，还有曹骏燕回大道成波雅老师的教学生活，啊，第四本是曹骏燕快点来上班，忙碌充实的儿童美术编辑生涯。那这些这一套书呢，是从2012年的11月开始，呃，就是第一本出版，然后一直到去,去年前年2021年的6月，那总共经历了十年的岁月，出版了四册。那事实上，曹老师现在还在写第五册哦。那我们再回头看看这个气画呢？我发现说，在某种意义上，它其实算是另外一部来自清水的孩子，只不过这个孩子呢是来自台北的大道城，呃，所以曹俊岳系的可以说是来自大道城的孩子嘛？对，那。一九四一年出生在台北大道城的曹老师呢，他在一九五九年，就是他十八岁的时候就开始在《新生儿童周刊》画，呃，就是发表插画作品。那那时候他还是台北师范艺术、台北师范艺术科的学生。那在呃一九六四年六月，台湾省教育厅儿童读物编辑小组成立的时候呢。呃，就开始，呃，分期分年的出版各类的中华儿童丛书，分送到台湾的各小学啊、呃、供学童阅读。那曹老师的第一本绘本就是在一九六四年的时候，中华儿童丛书的《小红计程车》。那文字呢是当时在《贵日报》儿童版主编哈张建明。那在师范呃师毕业之后呢，曹老师就进入国小担任美术老师。那在一九七1年离开教职之后呢，受聘到教育厅当中的中华儿童丛书的美术编辑，啊，也就是曹老曹俊彦系列的第四本，第四本《曹俊彦快点来上班》里有写的内容这样。那到了呃1975年的时候呢，他开始编辑。编撰《中华儿童百科全书》，那到一九八零年呢，转任信谊出版社的总编辑，那主导《学前月刊》《幼儿杂志》《小袋鼠》等等的编务。那甚至一九八八年呢，就是呃，信谊幼文学奖、呃、就是筹备呃这个文学奖的委员的时候呢，他就担任筹备委员，而且是第一届的评审。那之后，他成为自由的创作者，但是他仍以编辑顾问的角色参与了许多出版社跟同书的出版规划。那一九八四年的时候，自写自画的绘本《百米洞》获得金鼎奖。二零一三年呢，获得了第四届金漫奖终身成就奖的肯定。那已经出版了两百多本的图画书跟插画、漫画、邮票，还有做商标的设计。好，那他最近的作品就是我呃前天提的，由二零二二年六月由幼狮文化出版的《带着五感一起去散步》。呃，那呃就是在二零一一年，哦、呃，二零二年，二零二二年六月，就去年哈，带着五感一起去散步。那在二零一一年，曹老师七十岁的时候呢？呃，在国立的中央图书馆台湾分馆，好，现在已经改成了国立台湾图书馆，有一个展览叫做《天真与视野》，曹俊老师的儿童美术五十年回顾展。那呃，在展览的主旨的开头是这么写的，呃，上面是说，台湾儿童文学的长远发展有赖于创作出版。评论、研究与推广的有序经营，在此环环相扣的生态圈中，本土作家及作品是此一发展的重要基石。而在投身儿童文学创作的资深作家中，曹俊彦先生除了具备创作者的身份之外，同时也具有编辑、出版与教育推广的丰富经验，曾担任过总编辑、顾问、评审。大学驻校艺术家，也常受邀到学校、社区演讲。七个人投身于儿童文学美术，至今创作不辍已历五十载。他是台湾儿童文学研究学者洪文琼眼中画、写、编、说、教，台湾童书界的全能达人。他的创作经验回顾展。俨然是台湾儿童文学发展的一个缩影。好，那呃，对于这个上面这段文字，对很多人来说，可能只是传达了一个很概念式的知识。呃，那我们从这一段文字可以知道，曹老师在台湾儿童文学的发展路上扮演着举足轻重的角色。不过呢，在二零零九年的九月到二零一零的八月。就是那一年呢，儿童文学研究所邀请曹俊老师来担任一年的驻校艺术家。那当时曹老师的研究室就在我研究室的斜对面，所以我没课的时候就常常去曹老师的研究室去串门子，听他说故事。那因为从曹老师刚刚看到的显赫的儿童文学创作、编辑跟儿童文学美术推广经历中，呃，我其实是读到了活生生的历史的趣味。不管是从研究者的角度，或是采访记录者的角度，曹老师拥有的台湾儿童文学史相关的经历，都是挖不完的宝藏。那事实上呢，曹老师是杨茂秀老师的老朋友，所以在担任儿童文所的驻校艺术家之前呢，呃，曹老师就不时受到呃茂秀老师的邀请，到儿文所的图画书研究的课上演讲。然后也长期为杨老师担任总编的绘本《棒棒糖》的季刊撰稿，所以我在呃曹老师成为驻校艺术家之前，我就见过他几次，那知道他点子很多，为人非常的风趣，啊、呃，只不过当时并没有很多机会可以私下聊天。那后来呃，二零一九年七月。杨茂秀老师退休，那我就呃接下了儿文所台东日间班的图画书研究的课程，那也接下了棒棒堂总编辑的职务，呃、所以超老师到儿文所担任一年的住校艺术家的期间，刚好是给我一个加强认识台湾图画书发展史的机会。那呃就是呃我当时呢呃就是就是。就是在做那个最后一本绘本《半王堂》的第十二期的时候，我就用曹老师作为特辑的封面人物。那在这期的季刊上面呢，总共有一百四十二页，那曹老师的特辑，曹君彦特辑就占了开头的三十八页，啊，包括一篇台湾文学史研究者洪文琼老师的，呃画写边说教，曹俊彦大家台湾图画书界的全能达人，还有一篇我与曹老师对谈的记录稿，还有呃曹曹俊彦的自写字画单元，然后介绍所有的自写自相自画的绘本，还有曹俊彦的大集市，还有曹俊彦的百宝箱，就是包括曹老师设计的 logo 奖牌呃邮票。教科书的插画、速写作品跟漫画的介绍，那还有曹俊彦的技法解析，包括了拼贴、板画、蜡、呃蜡染、呃、剪纸跟拓印，还有我们访访了一些、呃、就是曹老师的好朋友，呃、有一个单元叫做“大家来说曹俊彦、呃”，就包含林良、郑明进、杨茂秀、洪义南、刘伯仁等人对于曹俊彦的形容。然后后面还有曹俊彦的说唱人生介绍，呃，曹老师的演讲跟展览的活动，还有纸芝剧的 live show， 好，详细介绍记录了曹老师2010年在台东大学纸芝剧工作坊的一场演讲的内容。然后我们还在那个特辑的后面呢，附赠了两张可以剪下来使用的曹俊彦绘制的2011年兔年的贺年卡。哦，这已经过了十二年，因为今年也是兔年。呃，这应该是当时儿童文学相关出版品中对于曹俊元最全面的介绍。当然而，即便是这样子详尽的介绍，但是只是作为一个儿童文学工作者曹俊元的介绍，也就是一些外显的成就，啊，实在没有办法切入曹俊元的内在的风景。那譬如说，曹老师为什么那么喜欢画画？他为什么有好像那种摄影记录般的图像记忆力？他是怎么锻炼出来的？那当时我就很好奇的询问曹老师，他就说起了他在大道城的童年。那呃，我听了那一段段很鲜活的口述，就好像看着一步一步的记录短片了，实在太有趣了。那当时我就提议说，我们把这个故事写下来。只是曹老师就怀疑着说：“他这样的故事会有人想读吗？”呃，就像他在《曹君彦四房话》的后记中，他有说到哈，呃，当我在叙述过去时，发现听众正满足他们对那个将消失的年代的好奇，他们也探索着什么样的经历塑造了现在的我。和许多人一样，我不是大人物，但是我经过的时代。世界有许多重大的变化，那些变化一定在我的岁月中留下或多或少的印痕。生命中有许多小小的故事，因为是自己熟悉的感觉很平常，没有什么好说。可是它可能跟别人的故事交叠，甚至和大家都知道的事件有些关联，如经线与纬线的交织。让真相更加完整真切。写台湾的历史曾经是禁忌，这个禁忌的时间相当长，使台湾人不自觉变得有，变成只懂得看别人的故事，忘了自己也需要有流传的故事。好，这、就是曹老师的这段话。那事实上，曹老师一开始是觉得自己的故事太细中平常，可是我在外面听，听的就是充满趣味的倾听发问，所以让曹老师觉得这个时代的印记非常值得留下来。所以呢，就在曹老师担任驻校艺术家来台东大学的时期呢，我开始进行访谈。大部分的时候呢，是在曹老师的研究室。那天气好的时候呢，我们也去过金墩海边的咖啡厅，或者是早上起来到那个海滨公园，一面健走一面访谈。那访谈的内容呢，大概、呃、目前就是呃曹俊彦的系列第四册。其实我们当时已经讲了那么多的故事，呃，也就是曹老师到省教育厅儿童读物编辑小组上班后的故事。那我也曾经到台北的时候呢，拜访过曹曹大哥、曹老师，大他十四岁的大哥曹永雄先生，然后翻看曹老师的古老的相簿，还有听曹大哥的补充叙述。那只是呢，首部曲从采访、记录、讨论再三的深深入访谈。一直到出书，其实经历了三年的时间呢，因为我当时上课嘛，然后学生的指导，还有我两个小孩还很小，对他们呃就是还在小学念书，那我最终只有呃就是为曹俊元写了第一次撰稿，后面三册呢是曹老师自己写稿的，但是我能一起看稿哈，然后有参与一点点讨论跟编辑。啊、呃，那呃，就是其实，在这个当中呢，哦、呃，就是我上一个 podcast 也提到，曹老师跟我父亲同年，可是，与其说他是像父职辈那样子，不如说他更像是容易相处的朋友，因为他总是很谦虚，不带权威。不落痕迹地用分享的方式传承他的经验，啊、呃，再加上他又机智又幽默，随时可以蹦出新点子，偶尔来句冷笑话，那常被称作是儿童文学界的老顽童，那呃，至实、呃、上，在这个记录曹老师的故事呢，除了能够侧写台湾儿童文学在美术编辑上的发展，也能够从小人物的生命故事。中来映射台湾的庶民史，那特别是曹老师成长的延平北路大道城这一带的风土跟时代的记忆，嗯，就是呃，我想这个是呃，也许这这样子的发想跟实践啊，就是这本书后来得了呃，就是当年的年度的好书大家读的呃，就是。年度的书，还有就是得到了金鼎奖哈，可能是当时算是一个，呃，蛮先驱式式的想法吧。那呃，在访谈的记录上呢，我事实上是采用口述历史的方式，然后嗯，做了一些变动这样子。那呃，这个当中呢，就是我我呃，曹老师在跟我聊天的时候呢，他非常健谈。然后，呃，他会说，呃，当然是国语了，台语夹杂。然后，因为他知道我会说日文，他我也会加加了一些日语的单字或片语。那访谈的时候，我都会带着录音笔啊，录录音，然后回去做逐字稿。那我在听曹老师说故事的时候，基本上我是不写笔记，而是在脑海中想象曹老师叙述的画面。那如果我觉得画面不够清晰的时候，我就会请曹老师补充，或是想，我,我没有办法想象出来那个东西的样子，就会持续的询问。那这时候曹老师就会拿出随手拿出笔来，然后画给我看，那直到我的脑海里面有画面能够生成记忆。那在写稿的时候，我就会先挑出我记忆中<咳>有鲜明画面的片段，再参照组织稿，然后以第一人称的方式来撰写。呃，那曹骏彦的私房话，一个爱画孩子的童年往事的时间段是从曹老师人生的第一个记忆开始，呃，就是他所所说的史前文化，叫史前记忆，一直到他一九。五四年，十三岁，从当时建国中学的中学部辍学，那到绿地印刷厂当学徒，呃，那被一个外省人王先生耍了个巴掌，决心回到学校念书为止。那在这个当中呢，内容分为第一部史前传说，第二部大道城的街头巷尾，第三部爱画画的男孩。那史前传说是曹老师童年比较早的记忆，很多的故事是他大他五岁的，跟三呃的三姐跟大他两岁的三个藏提起了，所以呃就形成了曹曹老师的图像记忆。哦、呃，那。所以，虽然说我我是用口述历史的方法做撰稿的准备，不过这本书不是口述史，而是童年的故事集，啊、呃，所以并没有特别去按照时间去排，呃，准确的去排列它。那呃，分成三部，再加上小标题的方式排列小故事的记忆片段。所以就我不用在乎故事有长有短，那基本上我还是试着让这些小故事的拼图能够勾勒出有些朦胧但是有次序的轮廓的幼年史。那包含战争末期为了逃避美军轰炸，曹老师被迫疏开到北投呃三呃三仔脚三刷卡啊的那个日子，一直到战争结束初期。曹老师的父亲过世的记忆，那呃，曹老师就亲笔画了很多的插图示意，也穿插了家族的老照片，增加历史感跟真实感。呃，然后在第二部的街头巷尾当中呢，曹老师呃就是。父亲去世之后，全家搬呃搬到了太平町，就是现在延平北路跟迪化街一带的大道埕的起头的地方。当时曹老师五岁半，那开始有比较鲜明的记忆。然后呃，他讲的很清楚，很缤纷呢、啊，很多细节的，我就会说啊，我未免记得太清楚了。然后譬如说有一个呃小学的时候，呃，他就记得说他当时只上。半天啊，上上课只有半天，那常常一个人看看家，因为其他的哥哥姐,姐姐们都比较大，他们要上整天课。然后里头的描述是这样写：他说，家里的后阳台是我们接水的地方，隔着小天井可以看到对面矮一点的房子。那房子的前门常是开着的，可以隐约看到里面有一道墙，暗暗黑黑的，有点可怕。给人无穷的想象。去上厕所的话，要经过阳台，厕所是跟着隔壁家共用的，几个台阶上去，然后还要开个木头门，木头门有些小缝隙，常常觉得有一双眼睛瞪着我，所以不太敢去上厕所。茅坑两边有垫脚的砖头，有点松动，我很害怕会掉到茅坑下面，所以一个人看家时。上厕所是一项大挑战。好，所以，呃，这个是不是这个就是呃，小学一二年级的小孩当时的记忆是不是非常的清楚，而且很有那种记事感这样子？那就是因为他有超群的图像跟影像，好，就是有动作，这个有有这个移动感的这种记忆，所以让曹老师可以成为台湾美术界的一个佼佼者吧。好，那呃，在第三部《爱画画的孩子》当中，需要主要是描写曹老师童年时期非正规的美术教育，也就是他在大道城的街头巷尾游荡，那那是形塑他的美感经验很重要的基石。譬如说延明北路还有第一剧场，那当时有纸糊的一个立体的电影宣传看板，还有招牌，对，当时招牌全部都用手绘的，然后还有金子金座啊的那个贴金箔的手工啊，还有一些线香哈染香的工艺啊。还有木工师傅的雕的那个床脚，好，连那个捕鱼伞跟补铁锅、修鞋子的摊位，都是曹老师欣赏、观察、学习的美术工艺课。那曹老师不止喜欢看，他还喜欢自己动手做，所以这些记录的片段。读者就可以看到少年朝俊彦美感养成的土壤，同时也侧写了一九五零年代大道城的日常跟街头的美景。好，那这个是呃我就是这个内容的部分的介绍，跟这个呃就是这本书呃为什么会出版，好、啊，这本书的重要的精彩的地方跟看头跟它的意义，那。我就分享到这里，祝大家今天有美好的周六时光，拜拜。